0: Este episodio de Axila con Aroma es presentado por Grizzly Independiente. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a todos y todos ustedes que están en esta su sabrosura de la semana que no sé cuándo va a salir esto porque pues nos faltan recursos ¿no? incluso si Grizzly Independiente nos representa y usted eh, tiene ganas de darnos dinero, pues le aceptamos el dinero ¿no? Eh, le quiero agradecer antes de que esto comience a César Torres Síganlo en las redes sociales porque está haciendo los videos posibles si a usted no le gusta, pues le odiamos ¿no? pero esto es Axila con Aroma en su episodio número 7 yo soy su servilleta César Zapata que les da la bienvenida Y tenemos una invitada nueva Es Nueva Novedosa ¿Y qué otra cosa empieza con N? Que te describa Nueva Novedosa
1: Nena
0: Nene. <risa> ¿Es <cierto>? Y Nenosa <risa> Nenosa Bienvenida Vivi Cuéntanos de ti ¿A qué te eh. dedicas? ¿Qué haces? ¿Por
1: qué? ¿Cómo? Aquí ya sonó la muchedumbre eh. ¿Ah? ¡Uh! Uh -huh. <ríe> ah, pues yo me dedico a diseñar interfaces de usuario O sea, a diseñar aplicaciones, páginas web, eh, plataformas Entonces, pues aprovechando el comercial <ríe> uh
0: -huh, Claro que sí <ríe> Ahí
1: pueden descargar la aplicación de Music Battles Donde hacen batallas de rolas Y uh -huh. pues descargan sus canciones favoritas Y ya no le pagan a nadie Las puede escuchar offline y, y todo muy divertido. Ahorita están haciendo campaña con Brati, una compositora norteña. Uh -huh. Entonces, pues cool. Ahí dejen su like. Eso.
0: ¿Y cómo llegaste ahí, Vivi?
1: Pues la verdad fue gracias a Twitter. Eh, uh -huh, una okay. amiga me compartió el, el tweet de, de uno de los eh, de tecnología, de un backend. Entonces este, estaban solicitando diseñadora de interfaz de usuarios y pues me postulé y me gustó mucho porque es una empresa que se dedica totalmente a la música y, este, y pues quieren cambiar también un poquito el modelo de negocio para que el usuario pues no sea quien tiene que estar pagando. Y eh, por escuchar música y a los artistas por darles eh, una mejor retribución de su música. O sea, Justo lo ya, que ya.
0: necesitamos, ¿no? Una mejor una retribución más justa.
1: Sí, sí, vamos. sí, sí. Un proyecto no, noble, pero obviamente, pues, sí, lleva sus, sus tintes de, de business, como todo. Uh -huh. Pero, pues bueno, ahí vamos. Ahí vamos.
0: Eso. Oye, Vivi, ¿y qué tanto tiempo o qué tanto tienes que leer para tu para tu chamba? ¿Crees que sea mucho?
1: hoy oh, sí, la verdad es que todos los días eh, tengo que leer eh, artículos y temas eh, relacionados a mi, a mi profesión porque pues dedicarse a la tecnolo tecnología es estar todo el tiempo viendo la, la novedad, la novedad joven. Entonces, este, pues tengo que estar metiendo a, a blog de, de, de Google, eh, a de las aplicaciones, Android, iOS y todo lo que está pasando para poder este, plasmarlo en mi chamba. Uh -huh. Entonces es muy uh -huh. divertido porque siempre traigo eh, el chisme de novedad con la Eso. tecnología <risa> uh -huh. Pero pues sí, a la vez, este, a, al final del día sí termino agotada, ¿no? De, de Entre la chamba y estar eh, revisando publicaciones, artículos, documentaciones, todo Ahí va, ahí va
0: Ok, ok, pero sí te late, esa es sí. la conclusión Súper sí.
1: enamorada de la profesión
0: enamora de Britney Spears y sus
1: <risa> me encantaba esa rola.
0: Sí, era <risa> <da> buena, ¿no? <risa> sí. Oye, Vivi, ¿en tu trabajo qué tanto se utiliza la palabra chavos?
1: Mm, muy frecuentemente, porque precisamente el producto que, se, que estamos trabajando y que estamos diseñando, pues es para la chaviza, es para eh. toda la la jeansi. <risa> <risa> Entonces, este pues, eh, todo el tiempo eh, utilizamos ese, ese, esa palabra cuando se están construyendo nuevas funcionalidades en la plataforma, cuando se quieren hacer campañas con artistas, cuando se está eh, preparando lo que va para redes sociales, todo, todo el día.
0: Perfecto, perfecto. Así como si nada. Entonces, <risa> <risa> oye, y, y, en este, digamos que en este lugar vienes a platicarnos un poquito de algunos de los libros que te han gustado pero antes de pasar a lo mero mero, me gustaría saber eh, cómo es que empezaste tu vida de lectora, o sea te acuerdas que alguien te leía de chiquita o tú solita agarraste un libro y dijiste, a ver, vamos a ver qué trae esta cosa
1: Este re, mis primeros recuerdos con la lectura fue en la primaria yo creo que iba en tercero tercero, cuarto de primaria, con un libro que se llamaba, que se llamaba, o se llama, no sé si aún chica, en la venta, es Las aventuras de Franz. Entonces, me gustaba muchísimo okay. porque hace cuenta que Franz era un niño chiquitito y tenía una voz muy aguda. Y, y él relataba sus aventuras, eh, pues, de que sufría un poco de bullying, de que estaba con su, eh, con su familia y no se sentía de todo... Eh, en confianza para desenvolverse porque le daba mucha pena su voz y también su estatura. Entonces a mí me gustaba mucho porque yo soy una persona bajita. Y entonces me decía mucho sentido y, 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 y me daba risa las anécdotas que contaba porque eran precisamente este, situaciones de la estatura. Cuando eres mm. más pequeñita que todas las demás, ¿no?
0: Uh -huh. pues, que todas es, las
1: de Max, de uh -huh. todas las de Max. Entonces es, uh -huh. es, es, eh, me gustaba muchísimo y, y lo leí, yo creo que como dos años seguido, pero o sea, lo terminaba y otra vez lo empezaba, tan Así como los niños ahora que ponen la película ocho, nueve veces. Claro. <risa> yo igual, pero con el libro. Entonces también no estaba muy grande, era, era pequeñito. Uh -huh. Y, y uh -huh. así ese lo leí hasta cansarme. Y qué otra cosa de ahí pues ya la, la las lecturas que dejaban en la escuela, la verdad es que no me acuerdo más adelante, pero donde sí ya empecé a tener conciencia de lo que leía fue eh, la, antes de entrar a la prepa. Este, tengo un hermano mayor, como dos años mayor que yo, y a él en la preparatoria le dejaron leer eh, el libro de... La novela de Azteca, de Gary Jennings. Uh -huh. Y era una cosa, o sea... Tremenda, así un fladeyote. Entonces, este...
0: ¿Y más o menos de qué va este libro? Sin hacer spoilers.
1: Sin hacer spoilers. Uh -huh. Pues, es, eh, son cartas. Uh -huh. eh, durante la conquista, cuando ya estábamos en plena... Eh, ay, se me fue la palabra cuando llega con la religión, este...
0: Ay, Digamos, sí el catolicismo, cuando llega el catolicismo a México, que previo a la conquista española, nada más para dar contexto, recordamos el, en el episodio 4 tenemos muy buen eh, bagaje acerca de la conquista y la historia pre-conquista de México antes de que llegaran los españoles pero antes de este movimiento religioso ocurrió algo, como era cartas en este momento, qué sucedía
1: exacto eh, hace cuenta, los frailes que estaban acá estaban eh, describiéndole todo al rey.
0: Ah, ok. Ajá. Y en
1: eso toma, pues tenían, bueno, como prisioneros, eh, y le piden a uno de ellos, que es quien cuenta toda la historia, que eh, les empiece a narrar cómo, eso, cómo era su infancia, cómo, cómo vivió este, la adolescencia, y entonces él empieza a contar toda su vida, antes de que llegaran los españoles y, y hace una descripción tan, tan detallada de, de, de su entorno que te, que te mete totalmente, o sea, es un viaje en el tiempo padrísimo y en ese uh -huh. momento a mí eh, me, me llamó mucho la atención y, y me sumergí en la novela, así pum, se te, va, este, se te va el tiempo leyendo, o sea, porque de verdad tiene un hilo eh, que, que, que te lleva de, que te lleva de la mano no en todos los procesos y como va, va eh, avanzando de una forma este, por así decirlo por etapas o sea no te va brincando en la, en la historia es muy secuencial este, uh, maravilloso maravilloso entonces yo, yo sí recomiendo mucho ese libro. con ese me enamoré así de, de la lectura.
0: Ya, así fue el, fue el detonador, como que te abrió una puerta sí. que no habías abierto antes y dijiste, órale, y órale. aquí soy.
1: Sí, ya más adelante, pues me di cuenta que ese libro pues, era muy eh, comercial y, y de hecho es muy famoso y lo encuentras en todos lados, uh -huh. este, y pues en eh, la prepa pues, ya tuve ahí las primeras amistades que, ay, ¿a poco tú también lo leíste? Ay, no. y hablábamos del de libro, pero Fíjate. fue ese Ajá. No
0: había pensado, sí tienes toda la razón, como que también es, es parte, eh, leer un libro y que te guste un libro puede formar parte de tus, de tus nuevas amistades, ¿no? Como este eh, pertenecer al grupo de los de la banda que lee, ¿no? Y eso a veces está, está bastante chido. Sí. O a lo mejor no nada más que se dediquen a leer, ¿no? Sino que como tú haces una cosa para, para, decir que para tu chamba, pero por otro lado te gusta leer, ¿no?
1: Exacto. Sí, y ¿sabes que También otro libro me, me, uh -huh. me funcionó con, con eso de hacer amistades. Ajá. Es eh, con Carlos Castaneda. Después de leer a Gary Jennings, me empecé ah, ¿se a... se escribe
0: Gar, Gary, así como eh, G-A-R-Y.
1: Exacto. Uh -huh. Gary Jennings, Jennings uh -huh. con doble N. Perfecto. Y entonces, eh, pues también... Eh, mi hermano empezó a leer eh, cosas más cercanas a um, anécdotas con la psicodelia y cositas así. Uh -huh, <ríe> Entonces, uh -huh. también él me, me dio mi, mi primer libro de Carlos Castaneda, que son las enseñanzas de Don Juan. Uh -huh. Eso también lo estaba leyendo en la prepa y me gustó muchísimo porque eh, yo estaba muy, muy clavada con ondas... Eh, dimensionales, con cosas eh, como es que, 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 cuál es la, cuál sería la palabra, o sea, es que no son eh, espirituales, sino son como místicos, <risa> okay. ah,
0: místicos, Místicos creo que es un término mucho más refinado. <risa> <risa>
1: sí, sí, sí. Entonces, eh, pues la verdad es que a mí me hacían mucho sentido. Y más porque también en ese momento también había leído los mensajes de la agua. Y, okay. es, eh, y, y, y es, eh, creer en, en energía y en cómo impactan en el universo, a mí me volaba la cabeza, ¿no? O sea, me, me gustaba pensar que, que no todo giraba alrededor de mí y que yo era una cosa así chiquitita de un mundo entero, ¿no? O sea, ya ver como a, a nivel macro. Entonces, eso le restaba... Eh, peso a mis problemas, peso a mis eh, mortificaciones de la adolescencia Y me hacía pues sentar la cabeza
0: Perfecto eh, Oye, y de estas enseñanzas místicas Bueno, más bien, ¿consideras que haya un libro que se apegue a, a las enseñanzas místicas? ¿O simplemente te las muestra y no te dice así debería seguir tu vida?
1: Eh, ah, pues fíjate que eso es de las cosas que me gusta de ese tipo de literatura, porque precisamente son percepciones eh, uh -huh. y cada quien las digiere eh, conforme a su contexto y conforme a lo que piense y conforme a todo. Entonces, uh -huh. precisamente eh, cuando tú escuchas esas experiencias, esas anécdotas, eh, te hacen sentido de muchas formas.
0: Uh -huh.
1: Y en ese momento, a mí en la adolescencia específicamente, eh, pues en primer lugar me, me ayudaba muchísimo a, a, a voltear a ver a mi entorno, o sea, me gustaba mucho Salir con mi familia precisamente para estar, eh, no sé, subiendo posteco, este, yendo al mar, eh, hacía mucho dibujo también a la par de que leía, como que me nutría la imaginación y dibujaba un buen de mandalas y dibujaba Ay, cosas así, chido. Uy, súper locochonas, no, 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 yo estaba, mira, vibrando alto. <risa>
0: Estabas vibrando alto Y todo porque no decías groserías Y, perre, todo, y todo. Por <risa> 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 todo por eso Oye Vivi, tenemos que irnos a un corte Pero siempre les dejo eh, la pregunta chingüengüenchona Que eh, es para reflexionar en el momento de, de la pausa ¿no? Y eh, me gustaría que ahorita nos menciones, mencionaste como tres ejemplillos de, de vivencias que podrían ser místicas y que te la pasaste sabrosón eh, me gustaría que elijas una, nos cuentes un poquito y luego regresamos a abrir ¿Se la den? Va, que va. Perfecto, vámonos a corte. Sí, 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 sí. sí O sea, tú, mira, tú tranquilo, mm. pues ya sabes que se dé, Este pues es... como dicen, ¿no? Así. ¿Qué, cómo? Eh, como, como, como se arma, ¿no? Básicamente. Se arma, aquí? Entonces, ya que estés, me, me das la señal para que yo ¿Señal? te avise cuando yo dé la señal, y entonces tú empiezas ¿Cómo? a hablar. Eh, ¿Hablar? Como, ¿Pero sobre ya qué? Ya sabes, ¿no? Como, como hablarías, básicamente, de Hablaría tu tema. Ajá, de ¿de qué? Ah, de libro. Entonces, eh, sí, pues... ¿Pero cuál libro? Ajá, no entiendo. Es, es, es muy sencillo, te juro que es bien sencillo, sale la señal, ¿no? ¿La señal de y qué? Y ya, eh, pues, pues, comenzamos, así ya. Eh, ahorita, comenzar, o sea, ahorita... De hecho, ya. Ahorita, ya, estamos, ya, ya. ya. estamos grabando? Empezamos. Ahorita, ¿no? ¿ya? Iniciamos. Ok. Eh, hola. Eh, ¿Sí? ¿Ya? Ahorita. Axila con Aroma. Un podcast muy bien planeado. Continuamos. Estás escuchando... Axila con Aroma. Transmitiendo desde... La Internet. Claro que sí, estamos de vuelta en este sub episodio número 7 eh, de Axila con Aroma. Vivi en los controles, hablando de cosas rechidas. <ríe> y la pregunta guenchona era acerca de estos viajes místicos que teníamos en, en la mente, pero pues aquí Vivi nos va a ilustrar acerca de estos viajes. Cuéntenos, Vivi,
1: excelente qué se trata, ¿eh? Ay, este, pues es que justo estaba pensando en una anécdota eh, uh, y recuerdo que cuando estaba leyendo uno de los libros de José Argüelles, que él es así súper fanático de, de Pacal Botán y eh, de la cultura maya.
0: Ah, ok.
1: Entonces le gusta todo ese misticismo que hay acerca de eh, las dimensiones y, y de y de tuyo superior y cositas así, ¿no? Pero lo liga muy bien con la cultura maya y con todo el mito de, de Pacal Botán y la máscara y que tal vez es un ser de otro planeta y cosas así. Total. Oye, ah, bueno, sí, sí, sí. No, adelante, no, no, sigue, oh, sí. Sigue,
0: sigue. Usted, sigue, sigue <risa> y ahorita, ahorita yo te, te hago las preguntas porque ya estoy interrumpiendo como siempre. Sí, manazo. Ahí. Sí,
1: ¿verdad? Total que... Pues yo estaba ahí clavadilla, ¿no? Leyendo cómo cabalgar... Eh, la ola del Subuya, y eh, esta historia habla acerca de cómo conectar con, con tu yo, con tu yo interno, mm. tu yo superior, tu, tu yo consciente, uh -huh. ¿no? Y okay, para okay. eso uh, hace una historia en la cual es como la Liga de la Justicia, pero pues en esta Liga de la Justicia interdimensional estaba, estaba Pakal, estaba Jesucristo, estaba Buda, estaban así los seres más eh, vibrantes que han tocado esta tierra, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, eh, pues ya van ahí en su nave y están recorriendo la ola y se supone que es como un circuito, entonces conectan pasado con futuro y, y la onda es que eh, durante la durante la historia, pues vas viendo de qué manera se va representando cada uno eh, en el futuro no, porque ellos ya son del pasado okay. total que eh, hay un momento en la historia donde empieza a eh, narrar cómo conectarse con, con tu yo y también cómo empezar a hacer tus primeros ejercicios para subir al, al, al subuya y entonces eh, hace, yo estaba en mi casa y de repente dice como, eh, colócate en posición de loto y dije, ay, tengo que intentarlo, ¿no? A ver, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Sí, sí, sí me puedo conectar con mi yo superior. O sea, dentro
0: de este libro venía como un pequeño instructivo de lo que tenías que hacer.
1: Ajá, dentro de la narración, ajá, sí, ya ah, como para perfecto. cerrar el capítulo. Entonces,
0: perfecto, ajá.
1: este decía, colócate en posición este, cómoda sentada, uh -huh. parada, como sea, pero que estuvieras eh, en una posición cómoda eh, y tenías que cerrar los ojos y enfrente de ti imaginarte un triángulo equilátero ah, para ¿Qué? ser más precisos <risa> <risa> no hizo de ser eso
0: creo que ustedes, eh, queridos pues, escuchan, no tuvieron la oportunidad de ver el pentágono que dibujó Vivi, pero eh, pero, pero se intentó un triángulo equilátero, imagínenlo ustedes
1: ¿no? entonces Exacto.
0: Sí, tenías así. que
1: pe primero pensarlo en forma bidimensional, ¿no? O sea, planito
0: Planito, perfecto
1: y, y después tenías que desaparecer las líneas y solamente dejar los vértices O sea, los puntos donde congenian cada línea Y perfecto. después de eso, hacer el ejercicio mental de verlo tridimensionalmente O sea, como si ya empezara a girar
0: Oh, ¿como una pirámide? O sea, ¿era como Exacto. una pirámide ¿o era más bien como un prisma de, de carita triangular?
1: Eh, no, más bien como una pirámide, sí, porque primero, o sea, primero tienes como la, la, la forma inicial, ¿no? Como la pirámide. Uh -huh. Después buscas uh -huh. los puntos y ya de ahí claro. intentas como tirando. Girando.
0: Ajá. Ah, ok. Y
1: entonces, pues yo en ese momento no entendía mucho y, uh -huh. y ahora comprendo pues que es una técnica solamente de meditación, ¿no? Para eh, tratar de limpiar el ruido de la mente, de los pensamientos y todo. Y tratar de enfocar tu atención en un solo elemento que estás imaginando. Entonces puedes Bien. imaginarlo de cualquier color, de cualquier textura, de lo que sea, pero, pero sí tratando de concentrar la mente para que haga esa simulación.
0: Perfecto. Y Entonces, solamente, sí, que en tu mente, imaginando esta figura, nada más.
1: Sí, sí, sí. Entonces yo en ese momento la imaginé, imaginé, o sea, con colores eh, fosforescentes, así. Chidos. <risa> Una cosa así. <risa> como ira. de
0: peluche algo, no. algo como los dados que cuelgan en las en, en, en los espejos de los taxistas algo así, así. brillante chido
1: brillante chido pospo
0: fospo. pospo y de acuerdo a esta digamos que a este, este instructivo una vez que eh, lograbas eh, esta esta concentración y esta meditación tú eras eh, digamos que apto para, para surfear en este subuya ¿o cómo se llamaba este,
1: la ola este del vehículo? Subuya.
0: La ola del subuya ¿qué es eso la ola del subuya?
1: Ah, pues eh, él se refería a la ola del subuya porque el subuya eh, maya es eh, como un circuito de memoria o sea, es como un memorial, por así decirlo uh -huh. y entonces eh, es como una memoria colectiva okay. dentro de la cultura maya ok, ok entonces, eh, pues él decía como cabalgarla porque eh, aprendías a es que eso ya sería como spoiler.
0: Ok, entonces nada más nos podemos <risa> Pero, bueno, dejar. Sí es un sí, sí, la sí,
1: conexión es entre el pasado es y el futuro.
0: Como esta dona o esta alberca de olas que tiene forma de, <risa> de toroide, ¿no? Como la, la, la dona en, en el rollo. No se sí, sí, sí. subes sí. a, la, a las olas en este, en este circuito, perfecto.
1: Exacto. Y,
0: y entonces, para ti, ¿qué representarían esas olas, no? Eh, no sé si, si esté muy ambigua la pregunta. No, no, si
1: no usamos sí. Usamos esa viendo.
0: analogía. Ah, ok. Ajá.
1: Porque eh, para mí era precisamente cuando conect, o sea, cuando yo intenté conectar o subirme uh -huh. a, a las olas. Se llama, bueno, lo dice como olas del subullar por todo por todo el proceso mental y de meditación que ocupas uh -huh. para llegar a algo más sereno, ¿no? O sea, que tienes que pasar como uh -huh. una turbulencia, un proceso en el que estás aprendiendo, en el que estás como dominando la mente, por así decirlo, uh -huh. Uh -huh. y llegas a, a, al circuito donde ya te das cuenta de, de, de esa conexión entre el pasado y el futuro. Entonces, a mí me, para mí representó eh, pues tener conciencia primero de mi cuerpo,
0: Ok, ajá.
1: Y la segunda, tener conciencia fuera de mi cuerpo, que es cuando yo cerraba los ojos, ¿no? O sea, cuando ya no ves nada y cuando puedes solamente sentir y, y hacer esta visión macro de que en el mundo pues, hay cosas como más enormes, como cuando ves una imagen del planeta Tierra y dices, no manches, somos ajá. nada. <risa> ¿Qué onda, no? <risa>
0: no es plana, chango. <risa> no es plana. ¿no?
1: <risa> ¿Quién sí. lo iba a
0: decir? Ajá
1: entonces okay. eso eso me, me ayudó muchísimo a, pues también a ser muy empática no o sea que mi realidad no es la única realidad que hay uh -huh. y, y tampoco esta cultura occidental es la, la única ni
0: ah claro Ajá.
1: y ser respetuosa con pues con el entorno no uh -huh. con las otras
0: oye y me quedé con una duda o sea tengo creo que tenemos muy presentes a las figuras de de Buda y a la figura de, de Jesús. Eh, posiblemente desde el punto de vista religioso, no sé si del todo como. como, como individuos o como personas o tal. Lo que me quedó duda es que nunca había escuchado de Pacal Batán. O Pacal Botán. ¿Cómo Pakalbotán. se
1: llama él? Ah. Eh, Pacal Botán era como el vamos a decirlo así, vamos a decirlo así, como el, sí, ap sí, sí. el apodo. Uh -huh. eh, que utilizaban para el famosísimo rey maya no sé si ah. recuerdas en la cultura eh, maya
0: claro obviamente eh, sí <risa> claro sí obviamente me acuerdo pero tal vez los pues, escuchas y las y les pues escuchas no entonces eh, pues, pues por eso te pregunto que, que quién es no, <risa> no el no, rey la verdad, no, no el,
1: el rey pacal en la Ajá. cultura maya fue muy importante porque eh, Pues fue el de los más queridos uh -huh. Y en segunda Porque a él le pertenece Esta máscara que hay de Jade En el Museo de,
0: ah, de Antropología. Antropología e Historia ah, okay. entonces, La que sí. se
1: robaron hace años Y luego la recuperaron Y luego sí. entonces era, era de él Y cuentan las historias Esto ya, uh -huh. esto no está en el Museo de Antropología
0: <risa> Ok, Ajá, ok
1: pero decían que el rey Pacal eh, tenía muy alta la conciencia, o sea, es decir, hacía muchísimas, muchísimos, muchísimas técnicas de meditación uh -huh. y junto con otras ceremonias de las culturas prehispánicas,
0: uh -huh, uh -huh.
1: este bailes eh, y ceremonias este, <risa>
0: compartir el té, compartir este, la Mucho pipa de té. la paz, algo así. sí sí sí, sí
1: tenía conexiones con otros seres. Entonces, okay. él decía que no éramos eh, los únicos en este planeta, ni en, mm -hmm. pues en este entorno. O sea, él, decían que con extraterrestres, pero la verdad es que mira ahí yo ya no ya ya, andaría.
0: Okay. Sí.
1: Ahí Jaime Maussan... te podría explicar.
0: <ríe> eh, si usted está escuchando este programa fuera de la Ciudad de México, eh, cuando venga... Cuando venga, porque debe venir y aquí le apapachamos. Eh, des una vuelta por el Museo de Antropología. Se renovó hace un par de años, si no me equivoco, y quedó precioso. Es una chulada de museo. Eh, sí, por favor visítelo y nos manda fotos, ¿no? Ahí en nuestras redes sociales que al final le compartimos. Eh, Vivi, eh, no, no me acuerdo si mencionaste más o menos qué edad tenías cuando leíste este libro en específico de, de José Arguelles.
1: Eh, uh, yo tenía 17, 16, 17, algo así.
0: Ok. No. Y ahorita tus 21, <risa> ¿no? más o menos
1: Ay, no. <risa> no. No voy a no. decir.
0: No, no hombre. Eh, y ahorita, eh, ¿por qué lo volverías a leer o por qué no lo volverías a leer?
1: Uh, sí lo volvería a leer. Uh -huh. y, y, y sería más bien para para de otra interpretación, ¿no? claro. o sea, eh, creo que es muy valioso y una de tus invitadas lo comentaba en el podcast, que cuando eh, vuelves a retomar los, los libros a diferentes etapas de tu vida, en diferentes etapas de tu uh -huh. vida, perdón, les das otro significado, uh -huh. entonces yo creo que sí lo retomaría para, para interpretarlo de otra forma y, y bueno, pues ya, o sea, eh, Ahorita estoy como en otro mood, estoy... Ya no creo como tanto en esa magia. O sea, sí, sí estoy consciente, pero ya no soy tan clavada. Uh -huh, uh -huh. <ríe> y este... Pero sería por eso, para ver de qué otra forma se puede este, interpretar.
0: Perfecto. Oye, ¿y por qué crees que... O más bien, sientes que hemos dejado de lado el tipo de meditación eh, como mexicanos, ¿no? Nosotros nacimos en México, nos criamos en México, vivimos en México... ¿Crees que le estemos dando más importancia a un tipo de meditación que no tiene que ver con México realmente, sino con lugares como la India? ¿Sientes que eso sucede? ¿Estamos dejando la, el tipo de meditación mexicana que, bueno, antes de que tomara el nombre de, de México, y le estemos dando más importancia a la otra, a la otra meditación del otro lado del mundo? ¿Qué, ¿Crees que eso pase o no realmente?
1: Fíjate que ahora que lo mencionas, Uh -huh. Más bien es que no, o sea, la, la, la atención no está sobre esa filosofía y esa espiritualidad este, prehispánica, uh -huh. ¿no? Porque uh -huh, si, uh -huh. si, si nos basamos ya en eso, también los libros de Miguel Ruiz que habla sobre este, filosofía tolteca, como ajá. el famoso libro de los cuatro acuerdos.
0: Ah, ok, ajá.
1: Entonces, este, también con ese libro eh, menciona varias técnicas como para, pues sí, de meditación, para calmar la mente, ¿no? Y más cuando estás en momentos de estrés o, o de emociones muy fuertes, uh -huh, eh, uh -huh. llámese depresión o enojo, o cositas así. Entonces, menciona ahí varios shots de cómo pudieras mitigarlos. Entonces, eso lo saca de una filosofía tolteca. Perfecto. Y tu pregunta es que si ahorita estamos, eh, o sea, la, la presencia de la meditación es más como oriental, por así decirlo. Sí. Que la sí, sí, sí. antepasada, que la... pues sí. Exacto. Sí, creo que sí. Y creo que es por también cuestiones eh, mediáticas, ¿no? O sea, pues ahorita ya tenemos más eh, forma de darnos cuenta cómo otras culturas eh, están aprendiendo o siguen meditando, calmando la mente, pero al final del día todas tienen algo en común, que es precisamente eso, o sea, ser consciente y eh, pues tratar de relajar la mente. Entonces yo creo que en esencia es lo mismo todas, pero ya en cómo se aterriza y cómo la lleves a cabo, pues es ahí donde van diversificándose. Pero en esencia son lo mismo.
0: Uh -huh. Sí, me, me suena que sí. O sea, sí me, eh, me podría imaginar a partir de estas de estas pláticas que he tenido con, con los maravillosos invitados e invitadas, eh, darnos cuenta de que no somos tan ajenos, ¿no? O sea, también leemos, <ríe> todos leemos por alguna razón, eh, tenemos contacto con algún libro o con alguna historia que, que, nos, que nos genera esta cosquillita y decimos, bueno, a ver, dame un poquito más, ¿no? Y ese un poquito más se convierte en ocasiones en decenas de libros que, que dejan una, una muy buena experiencia, como justamente este es su séptimo episodio, porque ya se nos acabó. Nástima que <risa> termino.
1: <risa> y da muchedumbre. Ah.
0: ah No, más bien un boo, no sean flojos, graben más. No. <risa> Entonces, eh, esperamos que haya disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Eh, episodio
1: muy psicomágico. Episodio
0: muy. <risa> mira, picocito. ya se las muestra. Picasito con chismecito sabroso, ¿no? Que, <risa> que nos gusta. Aquí sí nos gusta el chisme. Sí. Eh, sin final porque el final usted lo, lo va a leer en, en el momento en el que, en el que pueda. Eh, Vivi, agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo en esta eh, madrugada de sábado que estamos aquí desvelándonos porque pues, eh, no tenemos otro tiempo para hacerlo, eh, pero me encantó lo que, lo que describiste, evidentemente... Si te la pasaste bien, <risa> pues tienes que regresar. ¿eh? Esa es la, la obligación moral. Ay, gracias
1: a <risa> ustedes eh, por aventarse el, el capítulo completo.
0: El capítulo completo. <risa> Esperamos que lo hayan escuchado completo. Que visiten nuestras redes sociales, que entre a YouTube, le dé la campana o un espíritu chocarrero maya le va a jalar las patas de noche. Uh -huh, Eso es, es lo pacal. que va a pasar. Si no le da ahí, Pacal se va a despertar y le va a dar a ver. ¿Cómo que no le diste follow? ¿no? ¿Cómo que no le diste follow al Instagram de Axila con Aroma? Eh, Vivi, ¿dónde te buscamos en redes sociales?
1: Estoy en Twitter como Vivita y Coleando. Ajá. Y en Instagram como eh, Vivinito.
0: Vivinito, perfecto. Vivinito. Un vinito pa, para celebrar esta, esta conmemoración. <risa> <risa> eh. Le agradecemos de nuevo a César Torres que nos hace estos videos tan preciosos y a Grizzly Independiente que nos eh, modifica el audio porque pues a veces eh, suenan los ladrillos de perro o las tripas porque ya nos dio hambre. Eh, <risa> <risa> nos vemos en la siguiente emisión. César Zapata se despide con un besarrón machín en sus frentes.
1: <risa> gracias. Hasta pronto.
0: Bye, gracias. Bye.
1: bye.
0: Este episodio de Axila con Aroma fue presentado por Grizzly Independiente. Hasta la próxima.